0: Podcast Folge 2 – Anforderungsprofil und die Kriterien zur Auswahl von Kandidaten Haben Sie Fragen zum Assessment Center? Hier hören Sie den Podcast von Gabriele Trachsel rund um die Themen Assessment Center und Potenzialanalysen, der sich im Schwerpunkt an Führungskräfte des Mittleren sowie top Management richtet. Die Festlegung der Kriterien sowie deren Ausprägung ist für das Anforderungsprofil im Rahmen des Auswahlverfahrens für Führungskräfte von mehreren Faktoren abhängig. Je nach Anforderung im Unternehmen sowie der besonderen Herausforderung für die Position, die zu besetzen ist, wird die Ausprägung der einzelnen Skills festgelegt. Nachfolgend möchte ich Ihnen ein paar Beispiele geben, worum es bei den Positionen unter anderem geht, damit sie sich ein besseres Bild machen können. Zum Beispiel. Sie sind erfolgreich als Führungskraft im mittleren Management tätig und streben die nächste Karrierestufe an. Oder Sie sind beispielsweise ein sehr erfolgreicher CEO, aber reicht Ihr Potenzial auch für eine Vorstandsfunktion? Sie übernehmen eine Managementfunktion in einem Unternehmen, das grundsätzlich umstrukturiert werden muss. Oder Sie übernehmen eine Managementfunktion als Nachfolgeregelung. Ein weiteres Beispiel. Ihr Unternehmen fusioniert und Sie messen sich mit einem Kandidaten in der gleichen Position und der Bessere von Ihnen wird auf den Posten berufen. Oder im Großunternehmen wird eine Führungsebene gestrichen. Alle bisherigen Führungskräfte müssen sich auf eine neue Stelle bewerben und ein Auswahlverfahren bestehen. Oder sie verfügen über enorme Fachkompetenz, aber haben bisher nur wenig Führungserfahrung. Für die Position als CFO müssen sie ihre ausgeprägten Führungskompetenzen nachweisen. Oder sie sind leitender Arzt in einem Spital und streben die Position der Klinikleitung an. Oder sie sind als Lehrer tätig und möchten sich als Schulleiter bewerben, um nur einige Beispiele zu nennen. Ich hoffe, dass diese Beispiele verdeutlichen, wie unterschiedlich sich der Aufbau eines Assessment-Centers von den Anforderungen her und den Aufgaben gestaltet. Es gibt im TopManagement keine pauschale Anforderungsübersicht. Von daher müssen auch die Aufgaben individuell vorbereitet werden und das ist mit viel Aufwand verbunden. Dieser Aufwand ist jedoch nur bei der Auswahl von Führungskräften im mittleren und Top-Management nötig. Bei jungen Menschen, die erstmals eine Führungsaufgabe übernehmen möchten, stehen auch Führungskompetenzen im Fokus, aber diese müssen noch nicht so stark ausgeprägt sein. Die Ausprägung der Sozialkompetenzen ist jedoch für alle Menschen, die erfolgreich und mit Begeisterung führen wollen, von enormer Bedeutung. Wenn sie nicht für das brennen, was sie tun, wie wollen sie dann andere für ihre Themen und Projekte begeistern? Wenn sie nicht in der Lage sind zu spüren, was an ihrem Umfeld vor sich geht. Wie wollen sie einfühlsam mit anderen Menschen umgehen und diese führen? Sie sind unsicher und haben wenig Selbstbewusstsein? Was meinen sie? Wie wirkt das auf ihre Teammitglieder? Das sind nur ganz wenige Fragestellungen, die durch das Assessment beantwortet werden sollen. In dem heutigen Podcast möchte ich auf folgende drei Punkte eingehen. Erstens. Wie wird die Ausprägung der Kompetenzen gemessen? Zweitens, was bedeutet eigentlich der Begriff Cut-Off? Drittens, welche Kompetenzen werden gemessen? Zum ersten Thema, die Messung der Ausprägung ihrer Kompetenzen. Zunächst werden die erforderlichen Kompetenzen ermittelt, die in den unterschiedlichen Aufgaben später beobachtet werden sollen wie zum Beispiel Durchsetzungskraft, Belastbarkeit, Analysefähigkeit etc. Die Festlegung dieser Ausprägung ist nicht leicht. Eine besonders starke Ausprägung in allen Kompetenzen wäre den meisten Unternehmen am liebsten. Ist aber nicht realistisch, es sei denn, dass eine eierlegende Wollmilchsau an dem Verfahren teilnimmt. Aber Spaß beiseite. Auch in meinen Ausbildungsseminaren für Personalverantwortliche habe ich sehr oft erlebt, dass die Teilnehmer die Anforderungen jeweils in der höchsten Priorität für die einzelnen Kompetenzen festgelegt haben. Es fiel ihnen schwer, einzelne Kompetenzen zu differenzieren und erst in der gemeinsamen Diskussion und der Bearbeitung des Anforderungsprofils konnten entsprechende Differenzierungen festgelegt werden. Die Unternehmen arbeiten gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen den Ausprägungsgrad der jeweiligen Kompetenz, die für die Situation im Unternehmen sowie die zukünftigen Aufgaben des zukünftigen Kandidaten bzw. der Kandidatin von Bedeutung sind. Wird beispielsweise ein visionärer Kopf oder gar ein Sanierer benötigt? Für welche Werte steht das Unternehmen oder welche Werte werden gelebt? Im Laufe des Bewerbungsverfahrens sollten diese Fragen bereits beantwortet sein und die Kandidaten, die zum Assessment Center eingeladen wurden, in allen Fragen bereits eine ausgesprochene Passung haben. Durch die Festlegung der Kriterien sowie den besprochenen Anforderungen des Unternehmens können vom durchführenden Beratungsunternehmen entsprechende Aufgaben vorbereitet werden. Auch wenn es sich bei Führungskräften in der Regel um ein Einzelassessment handelt, können mehrere Kandidaten zu diesem Verfahren eingeladen werden. Dies findet dann an unterschiedlichen Tagen oder am gleichen Tag mit unterschiedlichen Zweierbeobachterteams statt. Die definierten Kompetenzen werden im Assessment in einer Stresssituation auf Basis von unterschiedlichen, möglichst realitätsnahen Übungen gemessen. Die Ausprägung der jeweiligen Kompetenz wird in der Regel auf einer Skala von 1 bis 4 vorgegeben und im Rahmen der einzelnen Übungen gemessen und bewertet. Eine Skala von 1 bis 5 wird eher selten eingesetzt, da eine Bewertung von 3, also Durchschnitt, weder besonders gut oder besonders schlecht nicht möglich ist. Die 1 steht für wenig vorhanden. Die 2 steht dafür, dass die Kompetenz vorhanden ist. Die 3 steht für ausgeprägt vorhanden und 4 steht dafür, dass die Kompetenz sehr stark ausgeprägt vorhanden ist. Jeder Assessor bzw. Beobachter muss seine Bewertung im Bedarfsfall im Rahmen der Beobachterkonferenz begründen können. Deshalb ist es erforderlich, dass die Bewertung anhand von nachvollziehbaren Aussagen erfolgt. Für das Feedbackgespräch im Anschluss mit Ihnen werden diese Bewertungen ebenfalls herangezogen. Fragen Sie im Feedbackgespräch nach, wenn Sie auf die Bewertung einer Übung besonderen Wert legen, zum Beispiel um bestimmte Kompetenzen weiterzuentwickeln. Dies gilt übrigens für alle Ergebnisse, egal ob Sie bestanden haben oder nicht. Und ob Sie eine Empfehlung erhalten, regelt der sogenannte Cut-Off. Zweitens. Cut-Off, was ist das eigentlich? Im Ergebnis des Assessments sollte jeder Kandidat bzw. Kandidatin einen entsprechenden Zielwert je festgelegter Kategorie je Kompetenz erreichen, um eine entsprechende Empfehlung zu erhalten. Der Zielwert basiert auf den individuell gewünschten Werten aller Kompetenzen auf der Bewertungsskala von 1 bis 4. Für Teilnehmer im top in diesem Verfahren gelten in der Regel Werte um 3,3, wenn 4 den Höchstwert darstellt. Das bedeutet, dass sie in fast allen Aufgaben brillieren sollten und nur wenig Puffer für nicht vollständig bearbeitete Aufgaben gegeben ist. Dieser hohe Anspruch ist ein Ergebnis der hohen Anforderungen an die Zielposition. Junge Führungskräfte haben von den Aufgaben her logischerweise andere Anforderungen, aber in der Ausprägung wird in der Regel auch ein Cut-off von mindestens 3,1 festgesetzt. Ich denke, Sie können gut nachvollziehen, dass Kandidaten und Kandidatinnen, die eine Position im Top-Management übernehmen wollen, bereits erfolgreich Entwicklungsmaßnahmen durchlaufen haben. Für diese Managementfunktion stellen Sie als Kandidatin oder Kandidat Assessment Ihre unternehmerische Führungs-, Sozial- und persönliche Kompetenz unter Beweis. Persönlich habe ich es mehr als einmal erlebt, dass keiner der Kandidaten den erforderlichen Cut-Off erreicht hat. Auch wenn das Verfahren sehr kosten- und zeitintensiv ist, wurde das Bewerbungsverfahren erneut aufgenommen, um letztendlich einen Kandidaten bzw. Kandidatin zu finden, die den hohen Ansprüchen gerecht wird. Erreicht der oder die Kandidatin den Cut-Off, dann wird eine Empfehlung für die Zielposition an das Unternehmen ausgesprochen. Diese Information geht nur an das beauftragte Unternehmen. Unter Berücksichtigung aller weiteren Auswahlkriterien wird dann die endgültige Stellenbesetzung entschieden. Auf alle Fälle haben Sie Anspruch auf ein Feedback. Fordern Sie es in jedem Fall ein, denn damit haben Sie für sich einen persönlichen Mehrwert erreicht für Ihre persönliche Weiterentwicklung. Egal, wie das Verfahren ausgegangen ist. Punkt 3. Welche Kompetenzen werden gemessen? Welche Kompetenzen bei den einzelnen Aufgabentypen beobachtet und bewertet werden, darauf gehe ich ausführlich in einem gesonderten Podcast ein. Zunächst möchte ich Ihnen einen Überblick geben, wie die einzelnen Kompetenzen definiert werden. So können Sie sich auch besser die Komplexität der zu bearbeitenden Aufgaben vorstellen. Bewertet wird die unternehmerische Kompetenz, die Führungskompetenz, die soziale Kompetenz und die persönliche Kompetenz. Was versteht man unter unternehmerischer Kompetenz? Was gehört alles dazu? Im Wesentlichen werden hier fünf Kriterien bewertet. Das unternehmerische Denken und Handeln. Dahinter steckt Besitz der Kandidat eine gesamtunternehmerische Sichtweise entwickelt langfristige Strategien, die zur Wertsteigerung des Gesamtunternehmens beitragen. Kosten- und Ertragsthemen haben eine hohe Handlungsorientierung. Der nächste Punkt wäre die Analysefähigkeit. Hier geht es darum, dass bewertet wird, analysiert der Kandidat präzise und schnell, kann Zusammenhänge herstellen und relevante Informationen filtern, erlangt eine Gesamtübersicht über die Situationslage. Als weiteres Kriterium zur unternehmerischen Kompetenz gehört die Handlungsorientierung. Leitet Eigeninitiativ Handlungen ein, die präzise sind und langfristig wirken. Formuliert Maßnahmen konkret aus, kann auch Einzelschritte benennen, sorgt für umfassende und langfristige Problemlösung. Ein weiterer Aspekt ist die Kundenorientierung. Der Fokus der Arbeit ist die Befriedigung der internen und externen Kundenbedürfnisse und die langfristige Bindung der Kunden an das Unternehmen. Greift Unzufriedenheiten sofort auf und entwickelt Lösungskonzepte. Erkennt neue Bedarfe und Akquisitionssignale. Als fünfter und letzter Punkt gehört noch die Arbeitsorganisation zur unternehmerischen Kompetenz. Hier geht es darum, dass der Kandidat strukturiert und koordiniert seine Arbeit effektiv und effizient gestaltet, ist dabei detailorientiert und gewissenhaft, besitzt gutes Zeitmanagement, delegiert angemessen, visualisiert Strukturen, Konzepte und Aufgaben. Das nächste Bewertungskriterium ist die Führungskompetenz. Hier geht es um die Mitarbeitermotivation und Ergebnisorientierung. Bei der Mitarbeitermotivation achtet man darauf, dass sie Mitarbeiter anregen zu gesamtunternehmerischem Handeln, steigern deren Leistungsbereitschaft und Einsatzwillen, schaffen eine positive Arbeitsatmosphäre und kommunizieren wertschätzend. Sie stellen sicher, dass sich die Mitarbeiter im Ergebnis wiederfinden. Bei der Ergebnisorientierung legt man darauf Wert, dass sie Maßnahmen wirtschaftlich und effizient gestalten. Sie stellen hohe Ansprüche an sich und ihre Arbeit und vereinbaren effektive Ergebnisse und auch Kontrollmaßnahmen. Im Kompetenzfeld der sozialen Kompetenz wird ihre Konfliktfähigkeit, Überzeugungskraft, Kontaktfähigkeit und Kooperationsfähigkeit gemessen. Bei der Konfliktfähigkeit geht es darum, sind sie offen gegenüber Konflikten, führen diese ergebnis- und zukunftsorientierten Lösungen zu, berücksichtigen dabei die Werte und Meinungen anderer, bleiben bei Widersprüchen bei Bedarf nachhaltig und hartnäckig, schaffen trotz Konfliktsituationen eine angemessene, ergebnisfördernde Arbeitsatmosphäre. Bei der Überzeugungskraft klar geht es darum, andere zu überzeugen durch Argumente, die glaubwürdig und kompetent sind. Sie greifen Einwände auf und können diese spontan argumentativ entkräften. Sie argumentieren bedarfsorientiert. Und sie können nicht nur fachlich, sondern auch persönlich überzeugen. Kontaktfähigkeit wird daran gemessen, wie kommunikativ und kontaktfreudig sie offen auf neue Personen hinzugehen wie Sie dabei kommunizieren und auch eine persönliche Ebene herstellen. Nutzen Sie Smalltalk-Phasen zum Kontaktaufbau. Besitzen Sie eine zugewandte Körperhaltung mit Mimik, Gestik und Sprache, die zum Gegenüber passt. Als letzten Punkt zur sozialen Kompetenz gehört noch die Kooperationsfähigkeit. Hier geht es darum, sind Sie einfühlsam und kompromissbereit. Respektieren Sie die Individualität Und stellen Sie eigene Ansprüche für das Gesamtziel zurück und gehen Sie Kompromisse ein? Hören Sie zu und entwickeln die Ideen anderer weiter? Das letzte Kompetenzfeld ist die persönliche Kompetenz. Hier geht es um Ihre Veränderungsbereitschaft, Ihre Leistungsmotivation und Ihre Belastbarkeit. Bei der Veränderungsbereitschaft schaut man, sind Sie zugänglich für Kritik, Nehmen Sie sich dieser motiviert an und treiben die eigene Entwicklung voran? Holen Sie sich hierzu regelmäßig Feedback ein? Ist zukünftigen Veränderungen in Ihrem Umfeld positiv gestimmt oder treiben Sie diese sogar voran? Bei der Leistungsmotivation geht es darum, ob Sie eine hohe Eigenmotivation besitzen. Sind Sie durch die Aufgabe selbst motiviert? Sehen Sie Probleme als Herausforderung an und lassen Sie sich durch Rückschläge nicht demotivieren? Der letzte Punkt wäre die Belastbarkeit. Und hier geht es wirklich darum, bleiben Sie auch in Stresssituationen gelassen, können Sie auch unter Druck Anforderungen erfüllen. Gehen Sie souverän mit Angriffen auf Ihre Position um, die auch sich in der körperlichen Ausstrahlung sichtbar machen und ein Zeichen von Stabilität sind, zum Beispiel ein fester Stand, Ihr Blick, keine Farienbewegungen und so weiter. Damit haben Sie einen Überblick der Definitionen der einzelnen Kompetenzen im Assessment Center. Ich persönlich finde diese Basisinformationen sehr wichtig, kann aber auch gut nachvollziehen, wenn Sie sagen, das ist mir zu theoretisch. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen diese Kompetenzen an einem kleinen kurzen Praxisbeispiel etwas näher bringen. Kandidatinnen und Kandidaten, die sich auf eine Position im topmanagement der eidgenössischen Verwaltung bewerben, müssen neben einwandfreien Referenzen und Beurteilungen ein sehr anspruchsvolles Assessment absolvieren und in allen Kompetenzen fast durchgängig stark ausgeprägte Ergebnisse erzielen. Werden die anspruchsvollen Vorgaben nicht erfüllt, wird im Anschluss des Verfahrens keine Empfehlung für das top ausgesprochen. Es gibt dann maximal eine weitere Chance, zu einem späteren Zeitpunkt das Assessment erneut durchzuführen. Ich denke, Sie können nachvollziehen, unter welchem Druck die Kandidaten in diesem zweiten Verfahren stehen. Meine Kunden aus dem Top-Management sind sich dieser enormen Bedeutung bewusst und wollen sich gezielt vorbereiten. Kandidaten, die bereits ein Assessment-Center nicht so erfolgreich absolviert haben, überlassen spätestens im Wiederholungsfall nichts mehr dem Zufall. Häufig begleitet sie zusätzlich die Angst, ein weiteres Mal diese anspruchsvollen Vorgaben nicht zu erreichen. Genau hier lege ich meinen Schwerpunkt im individuellen Einzeltraining. Ich analysiere das Potenzial, arbeite an den Stärken, den Schwächen sowie den Erfolgen und auch Misserfolgen. Ein Kandidat, nennen wir ihn Adrian, möchte ein Training zur Vorbereitung auf ein Assessment buchen. Er ist mit Herz und Seele Diplomat und feiert in Kürze seinen 50. Geburtstag und ist stolzer Vater von zwei Söhnen. Seine Frau ist ebenfalls in der Botschaft als Verwaltungsangestellte tätig. In seiner Freizeit ist der passionierte Segler gern auf dem Wasser. Da er im Ausland im Einsatz ist, war bedingt durch die Zeitunterschiede die Zusammenarbeit ein wenig erschwert, aber nicht hinderlich. Aufgrund der räumlichen Entfernung haben wir alle Trainings und Coachings online via Zoom durchgeführt. Adrian hat sich sehr frühzeitig an mich gewandt, um mögliche Kompetenzdefizite durch Training und Coaching zu kompensieren. Denn er hat bereits vor einigen Jahren an einem Assessment teilgenommen und das leider mit wenig Erfolg. Er berichtete mir, dass er sich bei einigen Kollegen über die Aufgaben erkundigt hat und war sich sicher, dass er auch ohne größere Vorbereitung das Assessment meistern wird. Er hat die Komplexität des Verfahrens sowie die Anforderungen damals total unterschätzt. Im ersten Schritt haben wir eine Potenzialanalyse zu den persönlichen und auch Managementkompetenzen durchgeführt. Das Ergebnis war bis auf wenige, aber entscheidende Kompetenzen sehr positiv. Für Manager in dieser Zielposition ist die Führung von Mitarbeitenden und auch Kritik und Konfliktfähigkeit von großer Bedeutung. Die von Adrian erreichten Werte lagen unter den geforderten Anforderungen. Wir haben geeignete Trainings und Coachings sowie eine realistische Umsetzungsphase besprochen. Zunächst haben wir Situationen aus den Kompetenzfeldern analysiert. Für Adrian war das Training von Fragetechniken sowie Gesprächsführung von großer Bedeutung. Im Rahmen dieser Trainings haben wir neben den theoretischen Grundlagen auch Praxisfälle in allen Phasen trainiert. Im nächsten Schritt haben wir für konkrete Praxissituationen Lösungsalternativen vorbereitet. Eine besondere Herausforderung für Adrian war es, Kritikgespräche verbindlich und auch lösungsorientiert zu führen. Mitarbeiter, die nicht die geforderten Leistungen erbrachten, hat er zwar immer wieder aufgefordert, entsprechende Ergebnisse zu liefern, aber hat leider trotzdem immer wieder Fristen verstreichen lassen und kaum Verbindlichkeit und Konsequenzen aufgezeigt. Er hat immer wieder an die Eigenverantwortung appelliert und das Gute im Menschen gesehen. Dass seine Inkonsequenz sowie fehlende Verbindlichkeiten nicht nur dem Mitarbeiter, sondern auch das Team belastet hat, erkannte er erst im Training. Der Einsatz von gezielten Fragetechniken führte zu konkreten Lösungen oder auch in einem Fall zu einer Kündigung. Auch für den gekündigten Mitarbeiter war das Gespräch eine Befreiung von einer Last den steigenden Anforderungen und den familiären Belastungen war dieser Mitarbeiter nicht mehr gewachsen. Den Job freiwillig aufzugeben, wäre ihm nicht möglich gewesen. Nun hat er die Chance, eine Weiterbildung zu beginnen. Die Win-Win-Situation war nicht zu erwarten, aber hat Adrian in seinem Führungsverhalten bestärkt. Zugegeben, Kritikgespräche laufen nicht immer so perfekt, aber ich fand das Beispiel schon sehr spannend. Wie oft im Führungsalltag denken wir, dass wir die vermeintlichen Gründe, die so oft offensichtlich scheinen, kennen. Das Hinterfragen der Gründe ist von ganz entscheidender Bedeutung, wenn Sie eine Win-Win-Situation erreichen wollen. Dies ist nicht nur im Assessment Center, sondern im Führungsalltag für Sie als Führungskraft und Ihr Team sehr wertvoll. Auf das Thema Fragetechniken gehe ich in einem separaten Podcast ausführlich ein. Zum Thema Anforderungskriterien haben Sie jetzt hoffentlich alle Informationen, die für Ihre weitere Vorbereitung wichtig sind. Aus meiner langjährigen Erfahrung kann ich Ihnen bestätigen, dass es unerheblich ist, ob Sie der einzige Kandidat oder die Einzelkandidatin sind oder ob mehrere Teilnehmer für das Assessment angemeldet werden. Sofern Sie den erforderlichen Cut-off nicht erreichen, erhalten Sie keine Empfehlung. Das Assessment ist nicht das einzige Entscheidungskriterium für Ihre Einstellung, aber eines mit einer sehr hohen Bedeutung und deshalb lohnt es sich, frühzeitig mit der Vorbereitung zu beginnen. Sie werden feststellen, dass es in jedem dieser Podcast immer wieder um Ihre Stärken, Ihre Schwächen, Erfolge, Misserfolge und Ihr Potenzial geht. In den vielfältigsten Facetten prüft man in der Regel einen ganzen Tag lang Ihre Kompetenzen und Ihr Potenzial. Und dieses zu entdecken und zu fördern und entwickeln, ist mein Schwerpunkt. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Hinterlassen Sie gerne ein Like. Sofern Sie sich in einer ähnlichen Situation befinden oder Sie sich auf ein anspruchsvolles Auswahlverfahren vorbereiten, dann freue ich mich auf Ihre Nachricht auf meiner Homepage unter assessment-center.ch oder Sie vereinbaren gleich einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch unter calentli.com backslash trachsel. Ich freue mich auf Sie. Ihre Gabriele Trachsel.